0: 最近上班之余接了一些发文翻译的 case， 然后对方因为很紧急的关系，他们希望我越快翻好越好，所以我就在呃，就是每天放呃下班回到家之后，就在那一直翻译，一直翻译，然后就没有时间录我的 podcast。好，那我今天就赶快来补录。那就废话不多说，直接进入今天想要分享的主题。我今天想要分享的是我最近看的一本书，它的名字叫做《刻意练习》。这本书呢，它主要是在探讨为什么在同一个领域里面，有些人就是可以表现的特别厉害，但大部分的人呢，却只会停留在呃中等啊普通的水准。像是那些世界级的小提琴家，然后顶尖就是那种顶尖 global 的舞蹈，呃，芭蕾舞者啦，或是那种国家代表队的运动员，或是等等各种领域的这些人，到底是怎么去做到这样子的事情？很多人都会觉得说，这些人他们一定是在那些领域里面特别有天分，所以才有办法达到那样子我们凡人无法触及的境界。那作者呢？他就根据三十多年来的研究，他就发现说，这些人之所以能够在这些领域中成为这些超级杰出的人物，其实靠的主要是后天我们没有看到的大量练习，而且重点是要用对方法。也就是说呢，不管是你还是我，任何人，其实只要透过正确的练习方法，都能够在我们有兴趣啦、我们想要钻研的领域里面，去改善自己的表现，让自己可以有效的进步。所以呢，如果说你想要在工作上或是学校学习上表现得更好，或者是你有正在琢磨的领域，然后觉得自己好像进步的没有那么快，你想要再进步更快一点。那我们就我会蛮推荐这本书的。我今天呢就会在节目中分享我从书里面我学到的观念，还有平常到底该怎么实施这个刻意练习，才能在我们想钻研的领域里面进步得更快，然后变得更强。好，首先作者有提到一些我们平常观念不太一样的地方，也就是一些迷思啦。第一个迷思。天才是天生的，天才其实不是天生的。好，我其实好像刚刚就大概提到，比如说呢，我们想到莫扎特，好了，我们就会想到哦，莫扎特就是音乐神童，就是一个天才这样，因为他从年纪这么小，一个年幼的小小男孩，他就可以这样世界巡回去做音乐表演，他绝对是音乐天分非常厉害，非常突出才会做到。但其实呢，那是因为他爸爸自己也是音乐人。那基于此呢，他爸爸从小就给莫扎特一个音乐世家的环境。那他也懂得知道用什么样子的精准的音乐教学方法去教育莫扎特。那最后呢，就这样子慢慢的累积累积，最后就造就了大家口中的音乐天才小神童莫扎特。但是，就是因为我们通常只会注意到结果。没有看到他中间花费了这么多的功夫在练习，所以我们就会直接想象说，哦，那他就是特别有天分，他就是特，他就是在这一块很很很猛这样。当然你会说。可是明明有些人天生条件他就是比较好啊，像是智商啦、啊、体型或者是天生的运动能力等等，可能就会让他们就是在一开始的表现不是很明显，就是因为这些原因才会比我们其他人还要好吗？那作者也有说，确实他没有反对这个意见哦，他是说对他知道。确实，有些人真的在先天条件上就会比较具有优势，就可能是因为他们天生基因的关系，所以他们可以在初期大家明明就是一起学习一个东西，但是他们的表现却会比较好。但是作者有说，那其实只能提供很短暂的起跑的优势。你随着时间慢慢的过去，慢慢时间越来越长之后，这些先天的条件可以给这些人的优势就会渐渐降低。决定你最后能在什么领域中有所进步、有所突出的，主要都是后天的练习而来。所以刚刚就是第一个迷思的破除，也就是天才是天生的这件事情是错的。其实这些厉害的人背后呢，绝对绝对都有我们没看到的，呃，很大量的练习。那接下来换第二个迷思，第二个迷思呢，就是只要我一直有在练习，而且不间断的话，我一定可以进步。很多人可能有听过一个法则，叫做一万小时法则。这个法则就是说，你如果一直做一件事情，在一个技能里面琢磨一万个小时的时候，你就会精通这个技能。但是其实，它这个一万个小时法则只对一半。也就是说呢，如果你只是盲目无脑的一直花时间练习、练习、练习，你其实是不会进步的。而且这样子毫无目标的所谓天真练习法，不但不会进步，而且可能会让你最后表现得更差。为什么会这样呢？作者是提到说，一般人通常在学一个新的技能的时候，成效都会比较明显，进步会比较快，因为你要从不会到会这个过程是比较容易的。可是呢，当学会一个技能，你要再从会到专精的这个过程就会比较困难了。因为当我们学会了一个技能之后，我们对于那个技能的熟悉度就比较高，然后我们就会慢慢的习惯成自然，那动作可能就会开始重复，大脑就会变得很自动化的去做那些事情。那这时候我们不论再多花多少时间练习，对我们的大脑的进步的帮助都会非常有限，甚至因为没有在动脑，所以反而会更退步。好，所以以上呢，重点就是在破解这个大家通常有的迷思，那就是你持续努力的花时间练习，你就会达到目标这件事情是错的。你还要想办法去用对方法，加上练习，你才会有可能比较有效的进步。那这边当然也要解释一下，如果平常只是想要。呃，很快乐、放松的状态下去执行你的兴趣啊之类的，那当然也没有问题啊，绝对也是 OK 的。今天提的这个方法，只是说，如果你真的有很想要在一个领域变强的话，那可能就不能只是随意快乐的练习这样。好，那再来破解第三个迷思，那就是一旦成年后，大脑的结构就大致定型了。几乎不会再有变化了，所以呢，要塑造脑袋只能小时候赶快做，长大后学习力就会变超慢。好，这是我们普遍的迷思嘛，我们就觉得我们长大以后就是可能就没救了这样。<笑>但是作者呢，他想要讲的是，其实人的大脑跟身体是一样的，它是具有相当大的适应力还有可塑性的。甚至是可以创造之前不存在的技能，怎么说呢？用身体来举例可能比较好理解，像是今世世界纪录好了，例如举重，有人可以在今世世界纪录里面举重好几百公斤，那这些人他们绝对不是在一开始练习就能够举重好几百公斤吧？他们一定是慢慢的、慢慢的往上加重量，然后慢慢的把极限一直推、一直推，直慢慢的拉高这样。所以这个过程呢，其实它就是在慢慢的重塑你身体的适应力。作者想说的是，其实大脑跟身体是非常的相似的，它会因为各种的训练呢，它就会有所变化。只是我们可能比较没有发现，因为它不是这么显性的东西嘛，你没办法肉眼看到你大脑在变化。但事实上，大脑呢，它在接受训练刺激的时候，它会为了要重新适应这个刺激，那它就会去改变、重塑自己，发展出它原本没有的能力。举例来说，作者他们之前有研究数学家，一个数学家当他。当数学家越久，他进行数学逻辑思考的大脑部位就会越来越发达，而且是长大后一样会一直越来越发达哦，是脑中的右下顶叶里面的灰质就会越来越多，所以这就证明了说，大脑跟身体一样是会有适应力去重塑自己的。以上呢就是作者提到的一些重要概念，包含一。天才不是天生的，没有一个人能够在没有大量练习的情况下，就在一个领域里面变得超强，变得专精，变成一个专才。第二个，并不是纯粹靠大量的练习就可以让你变得厉害，重点是要找到对的方法，这些练习才会变得有意义。第三个，大脑的可塑性是非常高的。所以我们要想办法去提高我们大脑的适应力，还有可塑性。好，那概念讲完了，我们现在呢就是已经知道要进步就要找对方法嘛。那接下来就是要来讲说作者所提出的这个方法，是他认为也是很多专家学者都公认非常有效的练习方法，那就是刻意练习。那到底什么是刻意练习呢？刻意练习的重点一。要有定义明确又具体的练习目标。什么是明确又具体的目标呢？用学钢琴来举例好了。如果今天有两种说法，第一种是我今天要练习钢琴一个小时；第二种是我今天练习钢琴要将 A 曲子完全没有错误的从头到尾连弹五次。有没有感觉到？第一种跟第二种的差别，第一种呢就只是在描述一个，呃，你想要做多久的时间，可是没有去说你在做这个练习的这个过程中，你想要达到什么明确的目标。第二个呢，他的练习的目标就很明确，他有说他要在这个练习的过程中，要将某一首曲子完全没有错误的连弹五次才算是成功。会需要定义这样子明确的目标的原因是，当你定义了一个明确的练习的目标，你就会想办法去用不同的尝试方法去为了达到你定的这个练习的目标。那这时候你就会去探索，然后就会去找到一些呃你的弱点，然后想办法去改善它，而不是说只是单纯的练习。接着刻意练习的重点二是。要把这个目标定义在能力可达到的那个极限边缘。这个极限的边缘的意思是说，不要只是定一个你本来就能够应付自如的一个目标，因为这样就不是目标了嘛。一定要走出舒适圈，不然就不可能会进步。可是呢，这个目标却又不能定的太遥远、太夸张。如果是一个遥不可及的境界，效果就不会那么的好。作者呢，他自己有去做一些相关的实验，他想要知道怎么样让人可以突破大脑的极限。举例来说，他有一个实验很特别，他让一个人来受测，就是记忆数字的大考验。这个受测者呢，他原本只能记七个位数，就是如果我们随便念几个。完全没有任何关联意义的数字给他，例如8543278这样之类的。那他如果念了一长串，这时候对方收测者他能记忆的最多最多就只有前七位数字，之后就会忘记了。这个作者就是想看看这个人到底透过刻意练习法可以增强到记多少个数字。他使用的方法就是说。这个受测者他一开始从七位数嘛，好，就帮他定一个目标，就是那下一次要记到八位数。那如果你记到八位数的话，那就是说他成功了。这样，那他就这样子慢慢一步一步从七位数开始记，记到八位数，然后到九位数到十位数，然后慢慢的他到最后呢，一次可以记到八十二位数，是不是听起来超扯的？就是就是一开始大家根本没有想过他们会达到的成果。所以就是在证明说，你的目标要定在这个能力可达到的极限边缘，再慢慢的、慢慢的堆叠上去。那这个刻意练习，它就可以帮助你做到你原本做不到的事情。只要你一步一步呢，都把目标设定在刚刚好当下的极限边缘，这其实也是刚刚提到大脑的可塑性和适应力。你就是要必须不断的去挑战它的极限，这会迫使大脑产生变化，然后增强它的适应力。那记得不要逼得离舒适圈太远，才是进步最快、最有成效的方式。好，刻意练习的重点三，这是我觉得最特别也是最重要的一个地方。他是说，刻意练习就是你要懂得去建立心智表征。好，这好像是一个专有名词，所以来解释一下。心智就是呃心智年龄的那个心智，然后表征就是表面的真相。什么是心智表征？心智表征就是当你在接受一个讯息的时候，我们脑中会出现的那个东西，那就是心智表征，就是这个资讯对你而言的意义是什么。出现在脑海中的东西呢，通常是自己已经知道或是熟悉的东西。举一个例子会比较好想象，例如说，我现在讲蒙娜丽莎的微笑，这时候呢，很多人就会立刻在心中直接看到那幅画的影像，这个影像呢，就是大家对于蒙娜丽莎的微笑的心智表征。那我们之所以会有这样子的心智表征，可能是因为我们之前在哪里，可能在课本里或是在呃博物馆里面看到这幅画。导致呢，我们之后一提到《蒙娜丽莎的微笑》这些字的时候，我们就会自然而然的想到那幅画，而不只是《蒙娜丽莎的微笑》这七个生硬的国字。为什么心智表征在刻意练习里面很重要呢？作者有发现说，一样都是有在持续练习的学生里面，那些表现的比较好的学生，比较能够自己察觉到错误，相反的。那些察觉错误的能力如果没有那么敏锐的学生们，他们进步就可能没有那么快。因为对于那些呃察觉犯错的敏锐度比较高的学生来说，他们能够注意到哪一个部分比较困难，然后他们就可以专心地投入那一块去加以练习，加以克服困难。而重点就在于，想要拥有察觉错误的能力，就必须要培养心智表征。举例来说，如果在练习的时候，只是一直在重复动作而没有在思考的话，那这些资讯就只会是混乱或随机的一堆无意义的资料。它没有被输入到我们的大脑里面，但这样就代表说，我们以后如果看到类似规律的资讯的时候，我们就会完全无感，也不会知道要怎么去应对。那这样子想当然之后往后的练习效果就会不好。那如果说在接受资讯的时候，我们有能力去看出它其中的模式跟规律，这样子我们就可以有意识地去分析这些资讯，让这些资讯内化成我们的心智表征，慢慢培养这个心智表征的资料库。之后呢，在未来接收讯息的时候，就会能够越快越精准地判断该怎么去有效回应，怎么去看待这个资讯。那这样学习效果之后就会越来越好。我自己看到这本书这边的时候，我就觉得，哎，心有戚戚焉，就很有感。我记得那时候是我刚上台北，就很兴奋的想要跑去舞蹈教室上课。那时候我就买了一堆堂票课，然后每天都跑去各个不同老师那边去上课，每天就一直跳跳跳，然后回到家也很晚，累得半死。就这样一个月就过去了，花了很多钱。可是我就一直觉得我好像没有进步很多，现在就知道了就是因为那时候重点就是我都没有把那些老师跳的排舞啊去吸收内化成我自己的东西，我那时候只是老师跳什么我就跳什么，也没有在认真思考说到底要怎么去运用身体，老师的动作之间有没有什么规律都没有去思考，难怪我那时候觉得我都没有进步。讲到这边，我又突然想到一个最近我朋友跟我分享的一个故事，觉得跟这个心智表征就是有呼应到。就我朋友说，他那天去听一个讲影评的人对一部电影的分析。那我朋友他说他自己有看过那部电影，但他,他自己觉得那部电影其实就很还好，可是那个影评人的分析却让他觉得就是超级神的，就是讲到很多他当初根本就没有想到的观点。那这就让我想到，这其实就是在讲心智表征对于一个人是否可以变成专家呢，真的是一个重点。就像是那位影评专家，他就是看过无数的电影，可是他不是看过去就算了。他是都有去思考说这部电影到底想要传达什么内容，然后去做分析，然后内化成自己的思想。所以他每看一部电影，他就会加深自己在电影这一块的心智表征。那这样日积月累下来，他这一块的心智表征资料库就会非常具体、很丰富。自然而然，他讲出来的影评就会很有深度。所以在练习的时候，要全神贯注，去好好留意每一个细节，去建立这一块领域的心智表征的资料库。那些在各个领域中很厉害的人，他们就是经过经年累月有意识的刻意练习，有意识的去建自己的心智表征，去想办法让他们在自己的这个领域里面的心智表征可以更细致、更具体、更敏锐。好，接下来是第四个，也就是最后一个我想要分享的刻意练习的重点，那就是需要立即的意见回馈。那要得到意见回馈呢，绝对就是要去具体的实践，去采取行动，才有办法去得到。也就是说，作者很强调做中学、学中做这个概念，传统这说教式的教学方法的相反。我们应该都多少都有感觉到，如果我们只是坐在呃讲堂下面听老师讲课，这种被动式吸收知识的方法，其实是比较没有那么有效的。真的做了才有办法去得到回馈，不论是自己去发现的问题，还是是别人跟你讲的问题，但是就是要做才会去发现这件事嘛。刚刚有提到自己要想办法去建立心智表征的重要性嘛。那其实不一定每个人都可以那么容易的发现自己身上的问题，尤其是如果你在那个领域中是初学者，你刚开始学那个技能。因为心智表征还很模糊、很不精确，可能会很常会漏掉一些细节啊，甚至是一些重点可能都没有发现，所以这时候想要靠自己进步可能就比较困难，所以最好是除了自己之外，最好是可以从在你钻研的这个领域里面有一些比你更厉害的人，去从他们身上去询问一些意见跟回馈，向他们请教他们是怎么办到的，或是向他们请教你的问题在哪边，去听他们的建议。是一个非常有效进步的方法。好，以上就是今天想要分享的内容。这本书整个想要表达的事情，就是说，要成为厉害的人呢，是没有捷径的。所有人绝对都是必须花时间一点一滴的累积技能，而且重点是要用正确的练习方法。不要再被有没有天分这件事情干扰你、阻碍你想要在一个领域里面前进的动力。总结一下刻意练习的四大重点：一、每次练习的时候都要先定义好具体的练习目标；重点二、目标的设定不可以在舒适圈之内，而是要在刚好能力的极限边缘；重点三。要好好培养你在你想要钻研的领域里面的心智表征。重点是，想要进步就要有立即的意见回馈。希望大家听完这一集，会跟我一样都有从书上学到东西。那如果你喜欢这个 Podcast 的话，希望你可以上 Apple Podcast 这个 App 上去去帮我打新评分，还有。如果有留言，我就会看到。那如果你有任何的意见，也可以在那个留言的地方里面去跟我说。那就差不多到这边喽，谢谢大家，下次见，拜拜。